0: Às feiras na edição da noite da CIC Notícias, com José Miguel Judi. José Miguel, oh, muito, claro. muito boa noite. Volta hoje a falar do PSD, depois de ter feito também na semana passada. Uh, tem aqui uma explicação sobre pendentes e ainda uma viagem no tempo que ajuda um bocadinho a explicar algo que está acontecendo no presente. Estamos a falar também na Ucrânia. Aí, sabe... Comecemos pelos pendentes, não é? Pois é que, há
1: bocado estávamos a falar disso. Às vezes, há semanas onde, se tivéssemos três ou quatro programas, tínhamos matéria para nos entreter. Como eu digo, atirei a rede, apanhei peixe, algum peixe foi para congelar. <risos> Temas que teriam muito interesse, repare: o orçamento. Uhum. O problema da mortalidade em 2020 e as suas causas e as suas épocas, a sua relação com a Covid ou não. O não haver informação ainda sobre 2021, que é extraordinário, nenhuma informação. O atentado na escola do Texas, o Presidente da República que revelou ao Expresso a sua estratégia após quatro anos, ou enquanto durar. A, a, a decisão, o debate e a decisão sobre o professor António Almeida Costa, que não foi, não foi culpado para o Tribunal Constitucional, tudo isto são temas que mereciam tratar. Ah, mas
0: tem que falar um bocadinho sobre esse, porque isso, porque está bem, fisquinho, falo, esse país está eu, fisquinho, eu acabou tudo, de ser do mar. Eu o que Ele quiser. foi chumbado, eu, portanto, mas... sei que na, na semana passada estava contra o que dizia ser uma espécie de unanimismo. Sim, mas eu, pois, mas...
1: pois soube coisas, não sabia. Ah, bom. Não é, portanto, eu acho que era completamente absurdo. O Ricardo Costa disse às sete muito bem, quer dizer, era completamente absurdo, por causa de suposição ao aborto, fosse ela qual fosse. Mas o que ele disse sobre as experiências nos campos de concentração, a sua posição completamente outlier em relação à liberdade de imprensa, faz pensar, e sabe, pela boca morre o peixe, já que estamos a falar de perto. E há uma grande frase que diz somos donos dos nossos silêncios escravos das nossas palavras. Uhum. Um professor universitário com a categoria que ele tem, aliás fui, fui aluno do pai dele, também era um grande professor, deve ter prudência nas coisas
0: que e não lhe pareceu um homem prudente? Não foi um homem
1: prudente, quer dizer, não se espera que o que um, 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 um juiz de menor constitucional seja um homem de pau.
0: Ou um incendiário. Não, mas não também, mas também é
1: preciso ter alguma, alguma prudência. Eu acho que estava escrito nas estrelas.
0: Que não tinha que ser. E então, uh, pronto, bom, há, há aqui alguns peixes que ficam então <risos> congelados
1: para, para voltar, outra altura. Foram bem congelados para não se estragarem, Pode ter para a embora pela, 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 o peixe pudesse ir pela cabeça. E é? por
0: é que começa a falar de Stalin quando quer falar da Ucrânia? <coughs>
1: Olha, porque anda a ler um livro fascinante sobre isto, é tão simples como isto, um livro sobre seis homens que fizeram a história da política internacional dos anos 30, basicamente até aos anos 50 e tal. Os seis sábios, os seis homens sábios. Ora bem, e ele, ele cita uma frase do, Mar, do, peço desculpa, do Stalin, quando recebeu o então secretário de Estado, o famoso homem do plano Marshall, o George Marshall, em 47, e que lhe terá dito o seguinte, se as pessoas só depois de ficarem exaustas é que são capazes de reconhecer a necessidade de compromissos. É preciso ter paciência.
0: Isso aí é, isso vai, vai levar-nos ao provérbio chinês, mas não é propriamente um provérbio russo. Mas não, exatamente. Que ser,
1: não é? Eu, no, o Stalin não o vejo como o homem diz Paciente. isto, porque, como dizer qualquer coisa. É tudo o contrário do que diz. Mas ele tem razão. Isto é, não é possível pensar que as pessoas à primeira vista, no primeiro momento, numa primeira atenção, no primeiro conflito, queiram logo fazer compromissos só quando estão exaustos, quando já não há outra solução.
0: Foi o caso das grandes guerras.
1: Foi o caso das grandes guerras. Ora bem, de qualquer maneira, isto muda muito. É como a meteorologia ao pé do mar. Nós, nós estamos a ver, estamos, estamos no dia do peixe, já viu? Por Lisboa estava com 30 graus, hoje estava com 19. Quer dizer, a meteorologia muda muito, o tempo muda muito e também o tempo e as pressões atmosféricas na política internacional mudou imenso. Agora, não há dúvida que agora está a falar, nós já falámos disso, mas não, não demos uma expressão tão correta, que foi alguém que inventou, que é, há uma guerra entre o chamado Partido da Paz <risos> e o Partido da Justiça. Hum. O Partido da Paz são aqueles que acham que é preciso acabar rapidamente com a guerra. Como, por exemplo, Kissinger. Por Como, por exemplo, Kissinger. Aliás, vai aparecer um, um, digamos, um gráfico que mostra o que é que o Partido da Paz quer. O Partido da Paz quer é que seja feita a paz. E para ser feita a paz, ainda não apareceu, mas há de aparecer, aí está, basicamente é isto. A Ucrânia tem 603 mil quilómetros quadrados e tem 43 milhões de habitantes. <risos> o Partido da Paz admite que ela perca definitivamente a Crimeia e perca no todo ou em parte o Donbass. Ora, o Donbass e a Crimeia têm 127 mil quilómetros quadrados, o que é basicamente qualquer coisa como 20% do território, do território ucraniano. E tem 6 milhões de habitantes, o que é mais ou menos 15% da população ucraniana. Um bocadinho
0: ucrania. mais, é mais. É mais do que 20%.
1: Não, 127,
0: 127 para, para 600, portanto aquilo acaba por ser não. 25%. E um e mais de 20%. Mas
1: enfim, portanto é muita coisa.
0: Sim. Agora, o, parti, o Partido
1: da, da Justiça, basicamente o que diz, não, isto é uma invasão, isto é invasão, não pode ser aceito, quem faz um sexto faz muito. Portanto é preciso que a Rússia saia e, e abandone tudo com o conquistador. Isso
0: é a posição dos do Do Partido Zelensky, da Justiça, yeah, Zelensky.
1: do Zelensky. Ora bem, e aí temos outro gráfico que mostra o que é que se passa. Neste momento, oh, pronto. antes de começar a guerra, a Rússia controlava uma parte do Dombáss e controlava a Crimeia. Basicamente, se as minhas contas estão certas, enquanto não veio o gráfico, controlava mais ou menos 9%, peço desculpa, 7% do território 9 e 9% da população. Se o Partido da Paz tiver sucesso passa a Rússia a controlar 20% do território, ou 20, 20 e poucos, e 15% da população. Sim. É isto que está em jogo, além de tudo o resto, mas isto está em jogo. Ora bem, o que se passa é que, neste momento, não se vê que haja qualquer hipótese disto ser decidido. O que, é, o que se nota é que a Rússia está a fazer um esforço desesperado para conseguir conquistar o Donbass, na sua totalidade, nas próximas semanas, para poder ficar com uma posição de muita força, entricheirar-se, barricar-se e, como sabe, é muito mais difícil tentar conquistar território do que, que defendê-lo. Isto é, se eles agora não queremos mais, a Ucrânia tem de nos atacar. Só que a seguir a Ucrânia vai ter muito mais armamento que está a chegar. Portanto, eu diria que os próximos dois meses são, são da Rússia. Provavelmente os dois meses seguintes são da Ucrânia. E com isto chegaremos ao outono. E no outono a questão vai estar ainda por decidir, penso eu. E vai-se decidir fundamentalmente, como aqui falámos também, com base no que pensa a opinião pública ocidental. Se a opinião pública ocidental fizer pressão sobre os governos para que deixem que ir à Ucrânia, os governos deixam que ir à Ucrânia. Se a, se a opinião pública ocidental continuar a defender que o heroísmo dos ucranianos deve ter apoio, os governos europeus e, e os Estados Unidos vão continuar a apoiar. Esta é a questão, eu não lhe sei dizer muito mais.
0: Eu Agora tem a ver com o cansaço de que falava, de que falava Stalin?
1: É. É. Há de haver um dia que estão cansados, estão esgotados, morreu muita gente, destruiu muita coisa, porque, repara, a lógica do Partido da Justiça é que uma só podem acontecer duas coisas. Ou a Rússia é derrotada, recua, vai-se embora, e é derrotada, historicamente, de uma forma pesadíssima, ou a Ucrânia vai ser arrasada, vai-se transformar numa gigantesca Mariupol.
0: Uhum.
1: A justiça e o pragmatismo casam mal. E quem sou eu para estar a dizer ao Zelensky que tem de ser prudente, como disse o Kissinger, quem sou eu para dizer que a Rússia, que é bom para o mundo, a Rússia deve é ser derrotada. Eu só sei que não é, minha, não é a minha guerra, é também a minha guerra, mas à distância. É muito fácil dar palpites a partir da distância que nós estamos, mas de facto, eu a única coisa que posso dizer é que o Stalin, de certa forma, tinha razão. O Stalin dizia, quando disse ao George Marshall, calma, é preciso ter paciência, ninguém está disposto a fazer consumissos antes de estar completamente escutado.
0: De facto, não, não é fácil. Bom, o que aconteceu, não sei se foi fácil se não, mas foi assim uma vitória <risos> uh, esmagadora de Luís Montenegro no PSD. Ficou surpreendido com a dimensão da, da vitória? Parabéns,
1: eu fiquei, mas toda a gente ficou, mesmo os especialistas em PSD, as pessoas que estão lá por dentro, conhecem aquilo muito bem, os comentadores próximos ou dentro do PSD, todos eles admitiam provavelmente a vitória de Montenegro, isso parece que era óbvio, ou quase óbvio, e teria uma vitória de 60%, era o que se... Ora bem, portanto, foi uma vitória esmagadora. Como disse muito bem, que eu não previ essa dimensão, e agora há explicações. Bom, a primeira explicação é que o número de votantes foi baixo. Portanto, uma das causas. Quanto menos gente vota, mais votam os, os, os laranjinhas constantes, os, os, os que estão a cara, os que estão permanentemente nas sedes, os que estão disponíveis para, para os cargos que não dão dinheiro nem poder. E, portanto, e nesse, e nesse o Montenegro, que os conhece muito bem, era muito mais... E popular. fez um
0: trabalho longo Mas Fez um campo.
1: trabalho de formiguinha. Depois, para quem tenha de votar, o Luís Montenegro parecia muito mais preparado para ser um líder da oposição. Tem muito calo político, tem muita experiência, é um tipo com uma agressividade que é indispensável, não é violência, é agressividade. E, portanto, os, os militantes ferozes do PSD querem um combatente.
0: Para fazer Ora, para, para mais oposição. oposição
1: ao PS. Ora bem, enquanto isso, o, 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 o Moreira da Silva é, uma, é parecia como uma pessoa muito competente tecnicamente, provavelmente muito mais culto do que o Luís Montenegro. Fizeram um inquérito, que livros é que estão a ler, que filmes é que gostam. Os gostos do Luís Montenegro são os gostos normais, dos portugueses normais. Camilo, essa de Queiroz, etc. O, o, a sofisticação do, do Moreira da Silva é de um homem que andou por fora, e tem, outro, tem outros horizontes. Mas não é. Não dava confiança de ser um grande líder do
0: Parece-lhe que é, é também uma questão de coragem política.
1: O senhor é, é, se tiver um <risos> que tiveram é, de coragem de meter se neste molho de brocos? Quero dirigir o PS, ter coragem. Há coisas mais calmas na vida. Terceira razão da vitória, quanto a mim, foi a estratégia. O, o Luís Montenegro percebeu uma coisa. Eu estou aqui para ganhar de 45 mil pessoas. Não tem de estar a falar para um milhão e meio, dois milhões de, 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 de adeptos do PSD. Não tem de estar a falar para 10 milhões de portugueses. tem de falar para estes senhores. tem de falar para o meu eleitorado.
0: Mas mais tarde ou mais cedo ele vai ter de falar claro, para este país, não é?
1: Claro, claro. Nesta pagar... fase não quis e fazer. E por esta estratégia vai pagar preço, já iremos lá, mas de qualquer forma foi uma estratégia inteligente. Porque todos os eleitores do PSD foram tratados como sendo as pessoas mais importantes do mundo. Quando ele foi a correr às sedes todas, às secções todas, ele estava a dizer aos seus eleitores... Eu não estou a falar ali na televisão, estou a falar para vocês. Claro. Ora, isso não há ninguém que não goste de ver, de ver em casa o tipo que lhe está a pedir os votos. Hum. Claro que há uma diferença de posicionamento estratégico entre eles, mas eu acho que isso não foi importante, também por várias razões. Qual é a diferença de posicionamento estratégico? Aparentemente, Luís Montenegro quer ser uma alternativa ao PS e para essa medida quer ser liderante da direita. Quer posicionar o partido para liderar de uma forma diferente do PS, com objetivos diferentes. O Maria da Silva quer ser alternância ao PS, quer herdar os descontentes do PS, manter os filiados fortes e coesos e não olhar muito para a direita, direita, não se preocupar muito com a direita. No fundo são duas estratégias, mas essas estratégias não ficaram muito claras. Porque o Moreira da Silva foi prudente, porque não podia também falar com esta clareza toda, eu quero ter um partido de centro, de centro-esquerda, etc.
0: Mas uma parece mais ambiciosa do que a outra. É.
1: Agora, o ponto é que, para este efeito, a ideologia, a estratégia não foi muito importante. Primeiro, porque o Moreira da Silva não foi tão claro assim. Portanto, o eleitorado não foi confrontado com posições muito contrastadas. Segundo lugar, para os militantes do PSD, os militantes da base, os, mais, os, os de sempre, para isso eles, eles já viram o partido o PSD ser muito camaleónico, mudar de estratégia, mudar para a direita, mudar para a esquerda, ligam um pouco a isso. Eles olham mais para o líder, olham mais para o candidato, como aliás um, umas primárias sugerem. E aí penso que o Montenegro foi mais convincente. Depois, a estratégia, a estratégia de, de digamos ser pela direita ou não ser pela direita vai ser muito importante, mas não é quatro anos das eleições. E portanto, acho que não, não pesou isto, Eu não, não posso dizer que isto foi uma derrota dos defensores de um PSD mais ao centro, foi uma derrota dos que não querem falar com o Chega. Não foi nada Não Então disso. foi
0: exatamente... Não, que... não
1: foi, nem foi uma vitória, nem foi uma derrota, não foi por aí que as coisas passaram. Agora, também é verdade que não foi um combate entre pacistas e rioístas. Em primeiro lugar, porque ambos vêm do, do, passismo do passismo e vêm do passismo ao mais alto nível. De um certo. foi vice-primeiro-ministro e o outro foi líder do parlamentar. Portanto, são os dois... Passistas. E nenhum quis atacar o Rio, porque ambos, ambos queriam conquistar alguns dos seus eleitorados. Embora os cabos eleitorais do Rio tivessem com Maria da Silva, mas muito provavelmente queriam estar com o que ia perder para poderem voltar mais cedo ou mais tarde, seja qual for as condições. Seja como for, esta eleição não resolveu o problema de fundo. Não resolveu o que é que o PSD vai fazer ou deixar de fazer. O PSD está paralisado, está bloqueado. E, e tem de decidir o que é que quer. Tem uma alternativa, que é dizer assim: nós somos um partido de centro, vamos ser um partido social-democrata, vamos captar os desiludidos, que são sobretudo reformados e funcionários públicos, que acabarão por de se desiludir até pelas medidas de austeridade que, inevitavelmente, o Partido Socialista já começou a meter. Portanto, o passo vai dizer passos, voltas, está perdoado. Porque o que está a fazer agora é a austeridade com a inflação a 8% é a mesma coisa do que baixar os salários 8%. Está menos nas vistas, mas é exatamente a mesma coisa.
0: Mas não, não, não fica claro para si que, que o presidente eleito do PSD tem, tem claramente na cabeça, tem o um foco naquilo que, que tem de fazer neste momento, além de, obviamente, liderar a direita, também acabar por ir tentar conquistar os, os desiludidos do PS? Sim, toda a Não a é gente. só assim que se conquistam não, as eleições? Não,
1: tudo, querer tudo, isso não tem agora... Então, qual Uma é o problema neste é, momento? É, repare... Se eu tiver uma estratégia que passe por suceder ao PS, ah. não posso fazer uma estratégia posicionando-me como muito diferente do PS. Certo. Se eu quiser ser uma alternativa ao PS, eu tenho-me posicionar como bastante diferente do PS. E isso, eu não estou a dizer qual é a estratégia de nenhum deles não ficou claro, mas só há essas duas. Porque a terceira estratégia que era... Não, vamos, vamos, não vamos ligar à direita, mas também não vamos ligar à esquerda. o Qual é o resultado? Pode até ter um resultado bom, 25%, 26%, que eu não acredito que tenha. Mas não chega. Sim. Será esmagado outra vez pelo PS, através do Betond. Pois. E pronto, e é isto. Portanto, agora, uma coisa é certa, Clara, a vitória foi tão forte, tão forte, que o Castelo é inexpugnável. O, o, só se houver um, um catástrofe histórica nas eleições europeias em 2024, é que o Montenegro não vai candidatar-se em 2026 contra o sucessor do António Costa. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Porquê? Porque o PSD teve 21,9% nas europeias há dois anos. Assim há, há dois anos. Portanto, não vai poder, o há três, não vai poder descer muito. Não vai descer, provavelmente, mesmo com o Chega e com o o, 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 é. o Liberal a subirem, e, portanto, nunca terá uma grande derrota. Portanto, vamos ter isto. E, portanto, o PSD não vai tolerar, até porque deu 73%, que exílias internas. Ele, ele deve fazer algumas coisas, eu vou dizer quais são, do meu ponto de vista, as mais importantes. Mas o PSD está cansado das divisões internas. E daí o apelo à unidade. Exatamente, ele conhece bem o partido. Claro. Agora, quais são os problemas dele? Primeiro problema, ele não tem boa imagem nos opinion makers, ele tem uma imagem da aparelhista, ele tem uma imagem na opinião pública de alguém que fez a carreira sempre no partido, nunca foi outra coisa. E isso não é uma coisa que seja muito desvalorizado no mercado no mercado dos 5 milhões ou dos 10 milhões, não é? Agora, e não ter aceito debates penalizam. Ficou com má imagem na comunicação social, ficou com má imagem dos leitores mais esclarecidos, até nas pessoas curiosas que gostavam de ouvir o que eles pensam.
0: Para todos os efeitos, a última imagem de Luís Montenegro, antes desta, era a pessoa que perdeu com Rui Rio <risos> a corrida à liderança. Exatamente. Última, Portanto, da, da ele vez.
1: vai ter de fazer uma coisa que geralmente os líderes no PSD não fazem. E que é? Tem a mania que são carismáticos todos. Ele deve fazer uma grande equipa de gente de muita qualidade e apresentar-se ao país por uma qualidade coletiva, como alguém que criou uma equipe preparar, que se vai preparar em quatro anos para governar o país. Portanto, ele, ele terá muito mais probabilidades de ganhar se os portugueses acharem que estamos a votar neste senhor, mas também numa equipe notável, que é o que o Rio não tinha, como com um grupo parlamentar notável. Isto é, se ele for um líder de uma equipe, do que se ele for um carismático, não é. Uhum. Segundo, ele tem de acabar com a tática da avestruz em que o PSD está inflamado. O que é que é acabar com o caso das pessoas? Enfrentar o problema de CDS e da Iniciativa Liberal e Chega. Pouco importa a estratégia que escolha. O que ele não pode é optar por não ter estratégia nenhuma. Porque é completamente impossível tentar conquistar eleitores ao Chega e até ao Iniciativa Liberal e querer conquistar os iludidos do PS. Isso não existe. Não. Poderá na hora da verdade, nas últimas semanas, acontecer, mas como estratégia para quatro anos não dá. E isso é que é a grande questão que ele tenta resolver.
0: E cá estaremos nós para seguir e perceber qual é a estratégia política e, este e país, pública. este país vai continuar
1: a chegar nos, a próximos tempos, <risos> nos
0: próximos tempos, Bom, e tivemos, já falou, falou na semana passada da, da questão do CEF no aeroporto de Lisboa, e tivemos um fim de semana, nomeadamente o um domingo, de uma total caos no nosso, no nosso aeroporto. Como é que seguiu tudo isto e como, e como é que vê as causas que lhe estão subjacentes? Há, há dois tipos de causas. Lembra-se que eu perguntei se os funcionários,
1: os inspectores, não percebiam que quem lhes paga uh, o emprego e a remuneração são os turistas? E eles responderam, disseram, sabemos isso, mas não importa, nós somos funcionários públicos, ninguém nos tira daqui. Isto é, toda a estratégia deles é o que nenhum empregado de uma empresa privada faria, tratando os clientes, de qual depende o seu emprego e depende o seu ordenado e a sua progressão, como foram tratados os turistas naquele dia. Disse-se, ah, mas estou a acontecer no deeropotros, mais uma razão para não terem feito. Mais uma razão, sabendo que ia ser uma tragédia, para não aumentarem mais a tragédia. O que é que isto acontece? Acontece que os sindicatos dos, dos, dos inspectores, ao contrário do que, tinha, do que eu pensava há uma semana, porque até tinha sido dito, querem manter o monopólio. Vão lutar sem contemplações para que só eles possam fazer um trabalho que outros, com mínima mínimo preparação, poderão fazer. Eu sei, vamos lá ver, temos de ser realistas: os plenários e as greves são feitas na altura em que mais incomoda. Já vamos falar disso é mais tarde. Os tribunais arbitrais, vamos falar disso também, não estão a tratar adequadamente o problema dos serviços mínimos isto é, não decretam serviços mínimos de modo geral. O direito à greve está na Constituição, tudo isto é indiscutível. Mas também sei, embora não se diga muito, que o direito de greve não é um direito absoluto. E como qualquer direito, se houver abusos nesse direito, o direito é exercido de forma ilegal. Há muitas greves que nesse sentido são ilegais. Porque são desproporcionadas, porque abusam de um privilégio, que é o privilégio de bloquear a vida aos consumidores. Uhum. Ora bem... Portanto, são dois direitos que se degladiam. Há, 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 há em criar compromisso. Não pode ser... Epá, é direito de greve, é direito de greve, está na Constituição. Na Constituição está muita coisa que não se pode ter absolutamente. Olha o direito à habitação. Não é? Eu não posso, tenho direito à habitação, não posso ir ocupar uma casa que não é minha. Bom, eu sei também que é possível fazer a requisição civil dos funcionários do Serviço de Fronteiras. Isto é, isto é um dos problemas. O problema dos inspectores. Pois há outro problema que vem de trás. Eu compreendo o estado de espírito deles e estou sensível. Estes senhores, há um ano e meio, o governo socialista e o famoso e nunca mais esquecido o ministro Cabrita disse: vai acabar o céu. E há um ano e meio que estes tipos não sabem o que é que vai acontecer. Sim. Isto era de tal maneira grave que o Carbito não tinha feito nada que o atual ministro teve de, teve de parar, suspender, para pensar não estava nada preparado. O António Costa teve na, te, manteve aquele ministro que não só se preocupava com o acidente, que foi, foi um dos mais fracos ministros, desde que há ministros, penso desde o tempo de do Afonso Henriques, e esta, estes tipos, estes inspectores, têm toda a razão de serem desjogados. Agora, o que é extraordinário é que estas medidas urgentes para resolver preços podiam ser tomadas há muito tempo, podiam estar preparadas. Portanto, eu diria que há aqui duas coisas. Agora, o Zé Luiz Carneiro tem aqui o grande teste político da vida dele. Ele não vai querer falhar. Assim o governo deixa, o deixe não falhar. Sim, porque ele ele ele, fieliza, ele, Depois não é? desta crise, ele é uma figura... Eu anunciei que ele poderia ser um dos candidatos futuros. Se ele sair bem aqui, é incontornável. Se ele sair mal, morreu. Vamos ver como é que isto vai acontecer.
0: Vamos às rubricas, começando pelo elogio. Ora bem, vai aparecer
1: ali uma belíssima fotografia de um, de um fotógrafo da, do, da Direção Regional de, da Madeira, de Cultura, que é o projeto de conservação e restauro dos tetos mudégeres da sede do Funchal. Ganhou um prémio Gulbenkian de património, prémio 13 Vasco-Vilalva e, e isto é um elogio a quem restaurou, é um elogio à Sé, é um elogio à Igreja Católica, é um elogio à Gulbenkian e é um elogio ao Júri e a todas as pessoas que por esse país fora lutam para preservar
0: o património. E é um exemplo, de facto, bonita, Muito linda, linda. Esta, linda esta imagem. Agora, ler é o melhor remédio. <risos>
1: foi a propósito também do que se falei há bocado de, 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 do CEF. O professor Trigo Pereira, o Paulo Trigo Pereira, foi deputado independente uhum. do PS, escreveu um artigo no observador no domingo chamado Por que ignorou o Tribunal Arbitral os Direitos dos Cidadãos? Houve uma greve dos comboios ferroviários e o, o Tribunal Arbitral entendeu que não era preciso fazer serviços mínimos. E ele disse há aqui um equívoco. Este tribunal não devia ser entre a empresa pública estatal e os trabalhadores da empresa, devia ser entre os trabalhadores e os cidadãos, e os consumidores. Porque os direitos dos consumidores são completamente trucidados por uma greve que não os deixa voltar a casa e pela circunstância de que três senhores entenderam, têm todo o direito de entender, que não se justificava os serviços mínimos. O que é que o Pedro Trico, Paulo Trigo Pereira fez? Tocou no, tocou no ponto sensível. A ideia de que a greve não pode deixar de ser ponderada também em função dos direitos dos cidadãos e dos direitos dos consumidores. Não há uma questão em, apenas entre a empresa pública e os trabalhadores.
0: Agora, a pergunta sem resposta.
1: Muito rapidamente, muito rapidamente, o, o, eu fiz uma pergunta à, à Junta da Freguesia de Alvalade há três semanas e extraordinariamente responderam. Estou ah, muito sim? grato por isso. Disseram-me claramente que os, os tais, dentro, os, os logradores dentro dos prédios já tinham vindo, do Instituto de Segurança Social completamente desfeitos, com Sim. construções clandestinas, e estão a recuperá-los. E disseram também que o tal campo de rugby conseguiram renegociar, a Câmara tinha posto lá 2,3 milhões de euros, vai apoiar o concessionário, mas ao menos está a ser assegurado que toda a gente possa usar. Boas notícias, ainda bem que se fazem perguntas a <risos> alguém, por vezes há quem responda.
0: Ah, finalmente, a loucura mansa.
1: Bom. E que é? Não me largam com os médicos de família. Ah, Recebo de todo o país permanentes e-mails a dizer que eu tenho tem toda a razão e a contarem-me histórias. Calculo que uma pessoa que tem uma doença crónica tem um médico especialista que o acompanha e tem por, de acordo com o protocolo daquela doença, todos os anos deve fazer um rastreio. Sim. E então, como não é uma pessoa rica, foi ao, ao Serviço Nacional de Saúde, foi ao médico de família para
0: lhe receitar esse exame. Para lhe passar o exame, sim.
1: E ele disse: não. Você não. Não tem outro médico, não sou eu? Vai-lhe pedir a ele mas, mas e pague-o. Pois é, mas perceba o que é isto. Isto é,
0: se ele tivesse... está mal disposto nesse dia. Porque isso pois não, é, mas não, está bem. Não mas podemos isto... dizer que seja uma coisa que aconteça com a Eu não a sei,
1: eu não fiz nenhuma, nenhuma sondagem, não faço ideia. Não, mas... não, os
0: médicos de família fazem muito esse tipo mas, de... Mas não sei se, se fazem ou se não
1: fazem. eu que eu sei e que isto é um caso concreto. Mas é um pouco a ideia de que o médico de família não está ali para resolver problemas quando é preciso, mas é uma espécie de médico próprio do doente que
0: tem de ir a ele se quer ser tratado. Ficamos por aqui. E fica por aqui pela loucura mansa. São Miguel Judice na próxima terça-feira de regresso Vou aqui. Vou ficar
1: a olhar para a televisão para ver uh, 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 o jubileu. Uh, já sei já que vai li. estar. Já, sei, já uh, sei que vai lá estar. Olha, o minhas a Rainha Isabel II. Se <risos> estiver com ela.
0: Ou apenas uma cena. Muito obrigada e até Muito à obrigado, a próxima terça-feira já assim, na SIC Notícias, uh, edição da noite. Depois de um curto intervalo. Boa noite.